0: Ja, ich bin Gero Hesse von Saatkorn und bin natürlich wie immer nicht alleine hier. Ich habe einen, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gast heute hier. Das ist Gregor Demlin. Er ist Gründer von MyAbility. Da werden wir gleich drüber sprechen. Hallo Gregor, schön, dass du heute hier bei Saatkorn bist.
1: Hallo Gero, freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Sehr cool. Vielleicht kannst du einmal kurz äh, erläutern, was machst du da eigentlich bei MyAbility
1: und was geht es da? Ja, kurz erläutern ist gar nicht so einfach. Prinzipiell geht es darum... Wir haben Zeit, ich nehme dir ruhig Zeit, kein Problem. Also MyAbility ist ein Beratungsunternehmen und wir informieren Unternehmen über die Tatsache, dass 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung haben. Das heißt, das sind 15 Prozent der Mitarbeiterinnen und der Kundinnen jedes Unternehmens und wir zeigen ihnen auf, wo sie hier Handlungsbedarf haben, nämlich um ihr eigenes Ergebnis und ihren eigenen Erfolg zu steigern. Das heißt, wir sind eine professionelle Unternehmensberatung, wir erheben einen Status quo, wir entwickeln mit den Unternehmen Strategien und im Ergebnis schauen dabei für Menschen mit Behinderung Jobchancen heraus. Im Ergebnis werden Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen barrierefrei nutzbar für Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine größere Kundenschicht, die es ansprechen kann, einen neuen Talentepool, den man vorher noch nicht als Mitarbeiter gesehen und genutzt hat. Also es gibt für beide Seiten nur Vorteile. Ja, das machen wir bei MyAbility und arbeiten damit derzeit ungefähr 200 bis 250 Großunternehmen international zusammen. Ah, super, da werden wir gleich äh, ein
0: bisschen mehr in die Tiefe gehen. Vor Vorweggestellt, ähm, habe ich im Vorgespräch auch gerade ja eben schon gesagt, ich finde das total klasse, dich heute hier als Gast zu haben, weil ich glaube, dass das ganze Thema... Ähm, ja, Behinderung einfach super wichtig ist äh, und mehr Aufmerksamkeit verdient, auch in dieser ganzen Diversitätsdebatte, die mir oft viel zu eng einfach nur auf das Gender-Thema reduziert wird. Und wir leben ja nun in Zeiten, die äh, gekennzeichnet sind durch eine demografische Knappheit an Talenten und gleichzeitig durch eine Digitalisierung, also Ganz abgesehen davon, dass das ja moralisch, ethisch sowieso völlig fragwürdig ist, nicht auf alle Menschen ganzheitlich Rücksicht zu nehmen, ist es auch ökonomisch totaler Schwachsinn, das nicht zu tun. Vielleicht fangen wir mit dir persönlich nochmal an. Du betreibst MyAbility jetzt ja schon seit etlichen Jahren. Ihr seid in Österreich gestartet. Vielleicht kannst du gleich so ein bisschen was zu der Founding-Story noch erzählen, aber seid inzwischen auch in Deutschland tätig,
1: ne? Genau, wir sind mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Raum tätig, äh, Österreich, Deutschland, Schweiz. Mit manchen, ja, mit vielen Unternehmen arbeiten wir auch bereits international zusammen, weil es einfach große äh, Unternehmen sind, die weltweit ag agieren. Ähm, ja, also wir, wir sehen, dass der Bedarf für das, was wir machen, eigentlich überall existiert. Wie ist es dazu gekommen?
0: Wenn man auf LinkedIn schaut bei dir, dann sieht man, also ich finde erstmal total geil deinen Titel. Du bist nicht CEO, sondern du bist CEO, du bist Chief Visionary Officer. Das ja. hat ja durchaus was mit einer Vision, mit einer Betrachtungsweise aufs Leben zu tun. Und das ganze MyAbility-Konstrukt gibt seit 2014. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Founding-Story von MyAbility
1: erzählen. Ja, gerne. Ich meine, ursprünglich geht das einfach auf meine persönliche, auf meine eigene Geschichte zurück. Und da muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen als 2014. Ähm, ich habe, ja, als ich äh, Schüler war, war ich mit 15, 16, 17, war ich gelangweilter Schüler wie alle anderen auch. wollte ich endlich meine Schule fertig haben, äh, habe alles andere im Kopf gehabt, außer zu lernen. Und dann hatte ich mit 18 meine Matura, also das, was in Deutschland Abitur heißt, Österreich sagen wir Matura, und ähm, habe mich so richtig frei gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben und wollte eigentlich mit einem One-Way-Ticket in die USA fliegen und dort ein neues Leben aufbauen. Und also ich war drauf und dran, die Welt zu erobern. Und davor sind wir noch nach Griechenland geflogen äh, mit... Uh, ungefähr 30 uh, Schulkollegen, ehemaligen, um unsere Matura zu feiern. Und am fünften Tag, es war sehr heiß, sind wir alle zurückgekommen ans Meer, zu unserem Campingplatz, sind wir alle ins Wasser gesprungen und ich bin auch gesprungen. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, war ich auf der Intensivstation in Wiener AKH, im Allgemeinen Krankenhaus und die Ärzte haben mir gesagt, Diagnose Querschnittlähmung, ich gehabt, du wirst nie wieder gehen können. Oh, das ist tough. Mhm. Das war mehr als tough. Das war wirklich der größte Schock meines Lebens. Ja. Aber da habe ich natürlich den Ärzten nicht geglaubt und habe gedacht, wenn irgendwer schafft, wieder zu gehen, dann bin ich das. Habe dann ein Jahr im Rehabzentrum wirklich wie ein Verrückter bis in die Nacht hinein trainiert. Und nach einem Jahr haben die Ärzte mich geholt und gesagt, so jetzt trainierst du seit einem Jahr wie ein Verrückter das wird nichts mehr, du kannst noch nicht mal mit der kleinen Zehe wackeln, du musst jetzt hier wieder raus, setz dich in deinen Rollstuhl und akzeptiere dein Schicksal. Ja. Und das war eigentlich der, erst so richtig der Moment, wo mir klar war, das ist nicht nur so eine vorübergehende Phase, sondern der Rollstuhl, der wird mir bleiben. Und als ich dann raus bin aus dem Reha-Zentrum, hatte ich den zweitgrößten Schock meines Lebens. Und der war, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich bin ganz, ich werde ganz anders gesehen als zuvor, ich selbst habe gedacht, ich bin ja noch derselbe Mensch, ich sitze halt jetzt und kann nicht mehr gehen. Aber mein Umfeld hat das ganz anders wahrgenommen und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob man einen Raum gehend betrifft auf 1,80 Meter Höhe oder ob man einen Raum rollend betritt und äh, auf der Höhe eines kleinen Kindes ist. Und ich habe mich gefühlt, wie wenn ich ein kleines Kind wäre. Ich bin irgendwie, die Leute nicht mehr gewusst, was sie mir sagen dürfen und was nicht. Vor allem habe ich ganz stark gemerkt, dass mir Leistung nicht mehr zugetraut worden ist. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, wo mir dann auch klar geworden ist, mir fällt jetzt dieser Unterschied so extrem stark auf, aber ganz viele Menschen werden ja mit so einem, in so einer Situation hineingeboren. Ja. Die sehen überhaupt nie, wie anders sie eigentlich plötzlich behandelt werden. Und das war der Zeitpunkt, wo mir klar geworden ist, du hast die Verantwortung, etwas zu verändern. Und das hat dann eben auch zur Gründung von meinen Unternehmungen geführt, also das Ziel ist, hier etwas zu verändern. Das Ziel ist, Normalität zu schaffen für Menschen mit Behinderung. Du hast gerade den Titel angesprochen, Chief Visionary Officer. Ja, stimmt, MyAbility hat eine ganz starke Vision, nämlich die Vision einer aus der Wirtschaft heraus barrierefreien Gesellschaft, in der Behinderung einfach nur ein Attribut von vielen ist. So wie du eben gesagt hast, die einen sind... Die einen sind Frauen, die anderen sind Männer, die einen haben diese Hautfarbe, die anderen haben jene, der eine hat eine Brille, der andere einen Rollstuhl, das soll alles keinen Unterschied machen oder zumindest nicht das Merkmal sein, das alle anderen dominiert und das heißt, unsere Vision ist es, aus der Wirtschaft heraus die Gesellschaft barrierefrei zu machen und das geht nämlich wunderschön auf, weil wir einfach mit diesen riesigen Brands, mit denen wir da zusammenarbeiten, diese riesigen Corporates, die haben einen unglaublichen Hebel, was zu verändern. Und das ist unsere Vision und unsere Mission, hier einfach Chancen für alle Seiten zu schaffen und Chancengerechtigkeit für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Das finde ich total wichtig und das
0: finde ich aber auch mega beeindruckend, was du gerade erzählst, Und wenn man bei euch so auf der Webseite ist myability.org werde ich natürlich in den Show Notes äh, verlinken, dann erkennt man sehr schnell, äh, dass ihr, wie du es schon andeutest, extrem unternehmerisch auch geprägt seid. Ne? Also ihr seid jetzt nicht einfach ich, wie soll ich das jetzt sagen, einfach nur ein Verband, der auf das Thema aufmerksam macht, sondern nein, durchaus mit wirtschaftlichen Interessen äh, sozusagen das Thema ganzheitlich äh, in den Arbeitsmarkt zu tragen und weiter zu implementieren. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich äh, da bekomme.
1: Ja, das stimmt auch ganz genau. Also es gibt ganz viele Verbände und Vereine, die sehr wichtige Arbeit machen, mhm. die arbeiten aber meistens im politischen Bereich. Das geht so im, im Bereich Lobbying ja. und das ist natürlich auch ganz wichtig. Unser Weg ist äh, ganz bewusst ein zusätzlicher, ein anderer, ähm, nämlich wirklich aus der Business Community heraus, aus der Wirtschaft heraus zu verändern. Und wir sehen uns als professionelles Unternehmen, wir sehen uns als Teil der Business-Community, nicht als Verein oder als Interessensvereinigung und äh, haben uns spezialisiert eben auf diese Zielgruppe Menschen mit Behinderung. Und jetzt kommen wir gleich zum Ter Kern des Themas. Der Grund, warum dieses Thema nicht viel, viel bewusster ist, ist, dass zwar 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung haben, manche Statistiken reden sogar von 20 Prozent, also das sind wirklich riesige Zielgruppen. Aber dass die allermeisten Behinderungen nicht sichtbar sind. Hm. Man denkt also immer nur an den Rollstuhlfahrer oder an den Blinden mit seinem Blinden Hund. aber das sind nur ungefähr 5 Prozent und 95 Prozent circa sind nicht sichtbar und die sind gerade in der Arbeitswelt ein Riesen-Taguthema. Denn wenn ich eine Behinderung habe, die meisten Behinderungen, das muss man auch noch dazu sagen, die meisten Behinderungen. Es sind, äh, sind nur 4% von Geburt an, die allermeisten werden im Laufe des Erwerbslebens erworben, zwischen 18 und 64. Und das heißt, wenn ich im Beruf stehe und durch Krankheit, vielleicht auch durch, durch, durch einen Unfall oder einfach nur durch die Tatsache, dass ich älter werde, wenn ich merke, hoppla, da mein Körper ist nicht mehr so jung wie früher, ich kann dieses oder jenes nicht mehr so gut machen, ich sehe nicht mehr so gut, ich höre nicht mehr so gut, ich habe eine, eine chronische Krankheit bekommen, die ich früher nicht hatte, dann versuche ich als Arbeitnehmer natürlich, das so lange wie möglich zu verstecken, aus Angst, dass das einen negativen aus Auswirkung haben könnte, klar gesagt, dass mein Arbeitgeber sagen könnte, okay, der bringt jetzt nicht mehr seine volle Leistung, dann suchen wir es lieber für einen anderen. Also arbeitnehmer haben ein Rieseninteresse, ihre Behinderung zu verstecken. Und Arbeitgeber kommen gar nicht auf die Idee, dass 15 Prozent ihrer Mitarbeiter eine Behinderung haben, weil sie es ja nicht sehen. Und da haben wir das Riesenthema, das ist so stark tabuisiert. Und gleichzeitig ist es da, wenn ich ständig irgendwas kompensieren muss, dann wirkt sich das natürlich auf meine Motivation und auf meine Leistungsfähigkeit aus. Und das ist der Bereich, in dem Unternehmen so wahnsinnig profitieren können, wenn sie dieses Thema enttabuisieren, wenn sie sagen, wir wollen wissen, wer von unseren Mitarbeitern von Behinderung betroffen ist. Und zwar nicht, weil wir die dann ersetzen wollen, sondern ganz im Gegenteil, weil wir sie unterstützen wollen, weil wir ihre Arbeitsbedingungen so gestalten wollen, dass sie sich wohlfühlen und zur richtigen Zeit ihre optimale Leistung bringen können. Also das ist eine totale Win-Win-Situation für alle Seiten. Und die wirklich schwierige Aufgabe ist eben, diesen ersten Schritt zu machen und dieses große Tabu mal zu brechen.
0: Wie, ähm, wie sollte man da schlauerweise vorgehen? Das frage ich jetzt mal nicht in der Rolle als äh, Podcaster oder Blogger, sondern wirklich auch als Geschäftsführer über selbst 200 äh, Mitarbeiter in, bei Territory Embrace und wenn du jetzt sagst, naja, wahrscheinlich weißt du als Arbeitgeber ja gar nicht, wer alles betroffen ist, Klammer auf, bei einigen weiß ich sehr genau, weil sichtbar, aber bei vielen anderen halt auch nicht. Wie kommt man denn überhaupt dahin, dass Menschen sich öffnen und auch bereitwillig über ihre vermeintlichen Schwächen anfangen zu reden?
1: Nur indem ich, als, also es ist ein Kulturthema, ja. indem ich als Arbeitgeber eine Firmenkultur habe oder schaffe, indem meine Mitarbeiter mir glauben, dass ich, dass ich das Thema aus, aus einer positiven Motivation heraus angehe. Das heißt einerseits viel Kommunikation, immer wieder über das Thema sprechen. Ganz wichtig, den Führungskräften auch erklären, wie sie damit umgehen. Auch das ist ein Teil unserer Arbeit, dass wir Führungskräfte Schulungen machen wo wir diesen Führungskräften ganz genau sagen, dass eigentlich ein offenes Gespräch zu dem Thema das Allerbeste ist. Und das ist den meisten Menschen, gerade wenn sie keine Behinderung haben oder in ihrem Umfeld haben, ist ihnen das unangenehm. Aber es ist der Betroffene meistens froh darüber, wenn er in einem offenen Klima darüber sprechen kann, wie er am liebsten seine Arbeit machen würde. Der ist halt auch Experte für seine äh, spezielle, spezielle Situation und das heißt, was wir eigentlich dem Unternehmen beibringen, ist eben das Thema nicht irgendwie unangenehm unter den Teppich zu kehren, sondern ganz offen darüber zu sprechen und das braucht aber natürlich eine Firmenkultur, in der ein Vertrauen da ist und so eine Kultur zu schaffen und auch zu, zu, zu pflegen, das hat aber nicht nur positive Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung, sondern das ist ein riesen Motivationsschub für alle anderen Themen. Das heißt, wir merken das immer wieder, wenn wir aus Unternehmen rausgehen oder erst einmal, wenn wir überhaupt anfangen, mit denen zusammenzuarbeiten, dass die Mitarbeiter sagen, großartig, denen sind auch ihre Mitarbeiter wichtig, die schauen nicht nur auf G und V und Bilanzen, sondern die schauen auch auf die menschlichen Werte. Also das motiviert ganz breit die gesamte Belegschaft und wenn ich es dann schaffe, eben so ein Klima glaubwürdig äh, zu transportieren, dann äh, motiviere ich damit alle meine Mitarbeiter und mache mich zu einem sehr attraktiven Arbeitgeber.
0: Das ist spannend und ist auch direkt eine Verknüpfung zu dem, was ihr ja mit MyAbility macht. Also vielleicht können wir mal so ein bisschen über euch als Unternehmen sprechen. Du hast ja gerade schon so ein paar ne, angedeutet. Also ihr seid eigentlich eine Beratung, die Unternehmen genau in diesem Themenfeld berät und dabei hilft, vielleicht auch so eine Vertrauenskultur aufzubauen.
1: Genau, also wir haben mehrere äh, unterschiedliche äh, Produktlinien, die wir je nach Bedarf den Unternehmen anbieten. Aber ganz grob gesagt, das Erste, was wir machen, ist einmal einen Status Quo erheben, den es ja meistens zu dem Thema nicht gibt, weil es ganz wenige Unternehmen gibt, die sich bereits strategisch damit auseinandersetzen. Da haben wir einen standardisierten Prozess, wo wir uns wirklich vom Management über Arbeitsplatzgestaltung über Recruiting bis hin zu mit dabei bis hin zur Kundenseite und äh, Produkte, Dienstleistungen, äh, Barrierefreiheit in Gebäuden, Barrierefreiheit der Website und so weiter, also wo wir wirklich einen Querschnitt durch die gesamte Wertschöpfungskette uns anschauen. Und wenn wir dann diesen Status Quo erhoben haben, dann erarbeiten wir mit dem Unternehmen gemeinsam einzelne, oder definieren wir mit dem Unternehmen gemeinsam Bereiche, in denen das Unternehmen äh, großes Potenzial liegen lässt, immer auch verbunden mit der Überlegung, was kostet das und was bringt es uns, also wirklich eine sehr wirtschaftliche und wirtschaftsgetriebene Herangehensweise, ähm, dann definieren wir mit dem Unternehmen eben die Bereiche, wo Handlungsbedarf besteht und entwickeln mit ihm gemeinsam einen Zeitplan, also das wäre sozusagen die Strategieberatung. Der zweite Bereich ist dann vor allem eben das der Bereich Schulungen, also da geht es dann genau um das, was ich vorhin angesprochen habe. Wie kann ich Führungs, wie, wie empower ich die Führungskräfte, mit dem Thema richtig umzugehen und sich das auch zuzutrauen? Ähm, Führungskräfteschulungen und Mitarbeiterschulungen und eine, ein Bewusstsein und äh, eine, wie wir nennen es, Disability Confidence, also ein, ja, ein zu wissen, wie ich mit dem Thema eben korrekt umgehe für, für alle Seiten. Dann haben wir noch unsere Employment Programme wo es darum geht, eben Arbeitskräfte mit Behinderung zu vermitteln und den Unternehmen diesen Talentepool auch zugänglich zu machen. Denn das ist eine ganz paradoxe Situation, dass alle Unternehmen momentan ungeringend so. nach Talenten suchen und gleichzeitig 50%, 15% der potenziellen Bewerber einfach links liegen lassen und gar nicht aktiv ansprechen. Und 15 Prozent ist viel. Das heißt, wir arbeiten da eben, zum Beispiel haben wir unser Talentprogramm, wo wir mit High-Potential-Studierenden mit Behinderung zusammenarbeiten und die mit Unternehmen zusammenbringen. Das machen wir mittlerweile in Deutschland an sechs Standorten und in Zürich und eben in Wien auch. Ähm, wir haben unsere Jobplattform, die du schon angesprochen hast, wo Unternehmen eben ganz gezielt Jobbewerbungen von Menschen mit Behinderung äh, Bekommen. also Wir decken da eigentlich so das gesamte Feld ab von der Strategieberatung bis hin zum Recruiting. Weißt du, was ich jetzt so schrecklich
0: finde, also ich muss das umgekehrt formulieren. Erstmal toll, was ihr da alles macht. Und gleichzeitig also bin ich völlig baff, weil ich bis zu diesem Interview das alles gar nicht so kannte. Jetzt würde ich aber meinen, dass ich mich in diesem ganzen Themenfeld Rekrutierung, ähm, Employer Branding, auch Kultur doch ganz gut auskenne, aber offensichtlich riesen blind Spot bei mir selber. Jetzt schließe ich mal von mir auf den Markt, wo sich ja nicht jeder so tiefgehend mit diesen Themen befasst. Da muss doch eigentlich noch viel mehr passieren, um den Bekanntheitsgrad anzuheben. Auch für die Jobbörse, ne? myability.jobs. Oder äh, wie, verfolgt ihr sozusagen wie viel Traffic da drauf ist und wie sich das entwickelt? Seid ihr da schon zufrieden oder muss da deutlich mehr passieren? Wie ist da so deine Wahrnehmung davon?
1: Es kann natürlich also immer mehr passieren und natürlich sind wir sehr ehrgeizig und wollen auch, dass deutlich mehr passiert. Ich bin mir völlig bewusst, dass wir da erst sehr am Anfang stehen. Das Problem ist, wie gesagt, dass dieses Thema nicht, also da blinde Flecken zu haben, dieses Thema nicht am Radar zu haben, das ist ja nichts, was irgendjemand boswillig tut, sondern das ist einfach wirklich der Tatsache geschuldet, zu so 99 Prozent, dass die meisten Behinderungen nicht sichtbar sind und dass da auch kein so hohes Problembewusstsein da ist. Aber das Spannende ist, ich halte ja ganz viele Vorträge auch in Unternehmen und nach jedem Vortrag, den ich halte, kommt dann jemand zu mir und sagt, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel... Ich habe hier Karriere gemacht im Unternehmen, ich habe Epilepsie seit 20 Jahren. Ich muss mir seit 20 Jahren alle zwei Wochen eine Ausrede für meine Arztbesuche einfallen lassen, damit die ja nicht wissen, was ich habe, sonst hätte ich meine Karriere nie machen können. Und ich finde es so toll, dass das jetzt zum ersten Mal hier angesprochen wird. Also da, da, da sieht man dann immer so deutlich, wie stark das Thema tabuisiert wird. Und äh, natürlich auch eins der Probleme, dass nach wie vor viel zu wenig Menschen mit Behinderungen in Führungspositionen sind, weil auch das natürlich sehr viel ändern würde. Aber in Summe geht es uns eben wirklich darum, einmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch wenn ich die alle nicht sehe, die sind in meinem Unternehmen drin und das macht einen riesen Unterschied, ob ich das jetzt aktiv manage oder nicht. Und ja, wie gesagt, also wir, wir haben von Österreich heraus angefangen. In Österreich arbeiten wir mittlerweile mit, glaube ich, wirklich allen großen Unternehmen zusammen in Deutschland sind wir jetzt mittlerweile auch schon ganz gut unterwegs, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und generell, ja, es gibt einfach noch sehr, sehr viel zu tun, bin ich völlig bei dir.
0: Wie ist das beispielsweise mit eurer Jobbörse? Ich bin da gerade drauf und sehe, ja, da sind so, was weiß ich, auf den ersten Blick würde ich jetzt meinen, so 800 Jobs vielleicht ausgeschrieben. Das ist ja durchaus schon was. Auf der anderen Seite geht wahrscheinlich noch viel mehr. Wie geht ihr die Vermarktung da an? 658 sind es ganz genau heute Morgen. Wie läuft das? Habt ihr da Kooperation mit anderen großen Jobboards? Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Habt ihr konkrete Werbemechanismen, Werbekampagnen dahinter liegen? Wie schafft ihr da mehr Sichtbarkeit?
1: Ich meine, Es geht immer darum, dass wir Unternehmen finden, die da mit uns auch zusammenarbeiten wollen. Wir haben also ein, ein, ein aktives Team, das auf die Unternehmen zu aktiv zugeht und mhm. äh, die darüber informiert. Ähm, oft ist das natürlich dann auch Ergebnis von einer Strategieberatung, dass die Unternehmen sagen, okay, jetzt erfülle ich meine gesetzlich vorgeschriebene Quote bei Weitem nicht, das ist eigentlich eine Schande und da habe ich die Möglichkeit, was zu ändern. Also die Unternehmen kommen dann aus unterschiedlichen Gründen. Meistens aber, weil sie verstehen, dass sie es einfach gar nicht leisten können, 15% des Talentepools einfach links liegen zu lassen. Das ist dann der, der, der und dass das wir ihnen auch erklären, dass das Thema nicht so schwierig ist, wie Sie vielleicht glauben. Ähm, ja, also von daher schauen wir, dass wir auch bei Veranstaltungen und mit allen, allen Möglichkeiten, die es so gibt, eben möglichst viel Bekanntheit bekommen und äh, schalten auf unserer Jobplattform, aber eben nur jene Jobs, wo die Unternehmen auch wirklich verstanden haben, wenn sie für Menschen mit Behinderung Jobs ausschreiben, dann müssen sie die die diese dann muss das auch ernst gemeint sein. Das heißt, die Unternehmen ja. müssen den Bewerbern mit Behinderung diese Leistung auch zutrauen und müssen äh, und, und und das ist eben der der, der, der gewisse Teil der vorherigen äh, des Vor Vorverständnisses und der Aufklärung, die wir leisten müssen. Deshalb ist es hier auch nicht so einfach. Also wir können nicht wie, wie diese ganzen äh, Jobkrallen, die von anderen Jobboards irgendwelche Jobs äh, absaugen und bei sich draufstellen. Das können wir nicht machen, sondern wenn ein Mensch mit Behinderung auf unserer Jobplattform einen Job sucht, dann kann er davon ausgehen, dass das Unternehmen... Menschen mit Behinderung, also eben schon darüber nachgedacht hat und, und dass das für ein Unternehmen keinen Unterschied macht, ob der eine Behinderung hat oder nicht, solange er den Job erfüllen kann. Also dass hier diese Offenheit da ist. Und diese Vorarbeit, die müssen wir leisten. Deswegen kommt halt nicht automatisch jeder Job bei uns drauf, sondern deshalb ist es notwendig, dass wir vorher mit dem Unternehmen in Kontakt sind und dass die Unternehmen sich darüber Gedanken gemacht haben.
0: Was ich ganz spannend finde und an der Stelle mache ich jetzt mal völlig ungeniert äh, Werbung für euch, äh, das ist durchaus auch, wenn man aus Unternehmensperspektive mal aufs Pricing schaut, eurer Jobbörse. Ne? Also erstmal für kleine Unternehmen sind die Inserate sogar kostenfrei bei Selbstposting ne? und natürlich nur für das Stelleninserat. Es gibt ja noch weitere ähm, äh, Produktelemente bei euch in der Jobbörse, aber das ist ja erstmal durchaus spannend aus einer Recruiting- und Employer-Branding-Perspektive. Und ein Einzelinserat kostet für sechs, äh, 60 Tage 290 Euro. Also das ist das sind ja Preise, die absolut äh, äh, günstig sind, sage ich mal, im Vergleich äh, zu dem, was, was man sonst so am Markt hat. Also von daher, jeder, der jetzt äh, drüber nachdenkt, hier als Rekruter, als Rekruterin, ähm probiert das doch einfach mal aus. Also ich glaube, da, da ist nicht viel zu verlieren, aber macht nicht viel zu gewinnen an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so stark bei den Recruitern die, die, die Angst vor einem Investment in einen Serat, äh, die, die jetzt die Hemmschwelle ist, sondern eher die Angst, ich habe noch nie einen Mitarbeiter mit Behinderung angestellt, was ist, wenn es da Probleme gibt, wenn der nicht kommt, darf man das dann ansprechen, etc. etc. Also es sind so Ängste im, im Persönlichen Umgang mit dem Thema Behinderung, die im Endeffekt dazu führen, dass viele unbewusst glauben, sie gehen auf Nummer sicher, wenn sie jetzt keine Menschen mit Behinderung, sondern eben einen Mitarbeiter oder zumindest nicht mit offensichtlicher Behinderung einstellen. Und was wir den Unternehmen und den Recruitern eben versuchen zu transportieren, ist, dass wenn wir Umfragen machen unter den Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, dann sagen, bei der letzten Umfrage waren es, glaube ich, 94 Prozent, die gesagt haben, wir haben ausschließlich gute Erfahrungen gemacht und wir würden das jederzeit weiterempfehlen. Wir haben besonders engagierte Menschen gefunden, die schon lange einen Job gesucht haben und so froh waren, dass sie endlich einen bekommen haben. Das hat das Unternehmensklima positiv beeinflusst. Die Kollegen, es funktioniert alles gut, man spricht viel mehr und so weiter und so fort. Also die machen alle positive Erfahrungen. Und das ist eigentlich für mich das Hauptargument. Weniger jetzt das Investment in ein Inserat, in sondern vor allem diese positiven Erfahrungen und diese Riesenchance, die da drin liegt. Und, und das dass heißt, man den Recruitern einfach sagen muss, probiert es einmal aus. Beim ersten Mal, ja, ist es vielleicht unsicher, weil du hast noch nie einen Menschen mit Behinderung aktiv gesucht und eingestellt. Aber für, für knapp 95 Prozent machen positive Erfahrungen. Und ich glaube, in den meisten anderen Bereichen hat man sicher äh, deutlich weniger positive Erfahrungen, weil ja sehr oft Anstellungen dann eben auch nicht so gut gehen, wie man am Anfang gehofft hat. Das
0: ist äh, interessant, was du sagst, Das schließt ja auch so ein bisschen der Kreis zu dem Kulturthema ne? vom Anfang unseres Gesprächs, äh, was ich auch total naheliegend finde. Jetzt hatte ich im Vorfeld unseres Gesprächs für mich selber so gedacht, naja, die Digitalisierung, die bietet ja auch in diesem Bereich eigentlich viele Chancen. Ich bin dann auf eurer Webseite auf ein Zitat von dir gestoßen, was das zu bestärken scheint. Du sagst, die Digitalisierung wird den Begriff Behinderung in den kommenden zehn Jahren komplett verändern. Vielleicht kannst du da einmal genauer erklären, so ein leichter Blick in die Zukunft, was du glaubst, wie sich das Themenfeld, auch die Awareness für das Thema wohl verändern wird, auch durch die Digitalisierung.
1: Ja, also Generell Digitalisierung, wenn sie barrierefrei ist, das muss man immer wieder dazu sagen, weil auch das ist es nicht selbstverständlich, ähm, ist eine große Chance für Menschen mit Behinderung. Und Studien zeigen auch, dass Menschen mit Behinderung immer zu den allerersten gehören, die Dinge wie das Internet, Online-Shopping und ähnliches angenommen haben, weil es für sie einfach eine noch größere Erleichterung ist als für Menschen, die, die keine Einschränkung haben. Ähm, wenn ich jetzt sage, die Digitalisierung wird das Thema Behinderung komplett verändern, dann denke ich da vor allem an, an neue Hilfsmittel. Also ich selbst gehe zum Beispiel im Moment nur für Therapien, aber ich gehe seit ein paar Jahren wieder mit einem Exoskelett, habe damals 2017 nach 20 Jahren im Rollstuhl zum ersten Mal so ein Gerät probiert und meine ersten Schritte gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass ich irgendwann in so einem Gerät wieder herumgehen werde, und meinen Rollstuhl nicht mehr dafür brauchen werde. Und wir sehen es in allen möglichen anderen Bereichen, dass es eben mittlerweile Implantate gibt, mit denen Gehörlose wieder äh, ein Hörvermögen bekommen, dass es künstlich gezüchtete Linsen gibt, mit denen Blinde wieder Konturen sehen können. Und das wird alles immer besser und die Forschung wird immer besser und es geht alles schneller. Das heißt, das ist zwar alles eine Frage der Zeit, aber ich bin überzeugt davon, dass diese neuen Hilfsmittel viele Behinderungen mittelfristig zum Verschwinden bringen werden, weil man sie einfach nicht mehr wahrnehmen wird oder vielleicht gerade einmal so auffällig wie eine Brille. Ähm, die Brille ist für mich immer so ein Beispiel. Kurzsichtigkeit war zur Zeit der Jäger und Sammler wahrscheinlich noch ein ziemliches Todesurteil, wenn ich den, den Feind nicht rechtzeitig gesehen habe. Heutzutage setzt man sich halt eine Brille auf und hat genau die gleiche Lebenserwartung. Und es fällt überhaupt nicht mehr auf. Und ich glaube eben, dass viele Hilfsmittel, die da jetzt nämlich technologische Hilfsmittel, die da jetzt gerade in Entwicklung sind, sehr viele Behinderungen eben dann insofern zum Verschwinden bringen, als es eben dann keine Einschränkung mehr ist, weil es eben ein Hilfsmittel gibt, das das perfekt ersetzt und derjenige oder diejenige ganz normal an der Gesellschaft teilhaben kann.
0: Ein äh, positiv stimmender Blick in die Zukunft an der Stelle. Und äh, ja, hoffen wir, dass sich das so entwickelt. Leider äh, ist die halbe Stunde äh, schon eigentlich rum. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Gregor, für diesen Podcast. Wir werden sicherlich in Zukunft auch nochmal miteinander sprechen oder auf Saatcon andere Dinge zusammen machen. Aber gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du sagst, ey, das ist, war sehr interessant, ein Beitrag, ein Fernsehbeitrag oder ein Artikel oder ein Buch, wo du sagst, das ist eine super Inspirationsquelle, wenn man
1: sich mit diesem Thema
0: irgendwie weiter beschäftigen möchte?
1: Direkt zum Thema Behinderung. Ich bin da schon so lange drin, ich versuche immer andere Inspirationen zu finden. Es kann, auch ich, mal,
0: es kann auch eine andere Inspiration sein, also was uh -huh. dich inspiriert hat in letzter Zeit.
1: Da muss ich immer so lange nachdenken. Generell, was, was ich immer inspirierend finde, sind unterschiedlichste äh, Entwürfe zur Zukunft. Und äh, ja, wenn, wenn intelligente Menschen versuchen... Äh, zu sagen, wie unsere Welt in 50 oder 100 Jahren ausschauen wird, weil wir einfach in einer Zeit der Veränderung sind, die, glaube ich, schwer fassbar ist, schon das, was momentan abgeht, ist schwer fassbar. Ja. Ich finde es immer ganz spannend, dann zu schauen, wie wird unsere Welt in 10, 20 Jahren ausschauen. Also solche solche Bücher und Artikel, das ist immer etwas Spannendes, aber da gibt es natürlich auch sehr sehr vieles, was dann nicht so ganz glaubwürdig ist.
0: Ja, das ist dann sozusagen der Unterschied zwischen Science Fiction äh, und dann vielleicht einfach reiner Fiktion. <lacht> ja gut, aber ich finde das auch spannend, gibt es ja verschiedene Zukunftsinstitute und auch Zukunftsforscher, denen man da folgen kann mehr oder weniger seriös, muss dann jeder für sich selbst rausfinden. Gregor, ich fand das ganz klasse, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr inspirierend für mich, was du zu erzählen hast. Und ich wünsche dir bei deinen zahlreichen Aktivitäten rund um myability.org ganz viel Spaß und Erfolg natürlich auch weiterhin. Und danke für diese halbe Stunde im Saatgorn-Podcast.
1: Danke auch. Hat sehr Spaß gemacht. Danke.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.